0: Y yeah, aquí, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, sean bienvenidos al Podcast de Japón, el podcast donde cada semana les traeremos noticias de Japón, así como historias, relatos, información cultural, reseñas de anime y películas japonesas directamente a la comodidad de sus hogares a través de la plataforma de podcast de su preferencia. Y ya estamos de regreso aquí en este su programa favorito de cultura japonesa, su podcast favorito de cultura japonesa, espero que sea su programa favorito de cultura japonesa. Pero después de casi un mes de vacaciones, ya estamos de regreso para traerles nuevo contenido en esta nueva, en esta, sí, en esta nueva segunda temporada del podcast de Japan. Ahora cuéntenme cómo han estado, cómo les ha ido, cómo, estuvo, cómo estuvieron sus fiestas, cómo estuvieron estas vacaciones de podcast. <risa> ¿Cómo han estado? Cuéntenme, ya tiene tiempo que no estoy sentado aquí frente al micrófono para hablar con ustedes y ya me hacía falta. Ya extrañaba estar aquí, estar frente al micrófono, hablando a lo güey. Y probablemente con mis vecinos pensando que estoy hablando solo. Ha sido casi un mes, solo por unos cuatro días más o menos porque el último episodio que lanzamos fue el de Año Nuevo y ya casi se acerca el 31 de enero 31 de enero, no me acuerdo en cuántos días este enero pero bueno, aquí está el, problem, el, el problema el, lo bueno es que ya estamos aquí de regreso y estamos listos para una nueva temporada del podcast con más contenido, un poquito más de producción en el futuro esperemos y pues bueno, para seguirles compartiendo un poco más de la cultura japonesa Y precisamente es de esto de lo que les vengo a hablar el día de hoy eh, El día de hoy vengo a hablarles, digo, si ya leyeron el título del episodio Pues ya sabrán de qué les voy a hablar Tal vez ya han escuchado esta celebración, quizá Todavía no la conozcan, pero pues estamos aquí para conocer un poquito más sobre la cultura, eh, cultura japonesa, algo que eh, a todos los que estamos aquí escuchando, bueno, a todos los que nos están escuchando, pues, les gusta. Entonces, el día de hoy les vengo a platicar un poco acerca de esta celebración llamada Setsubun. La palabra Setsubun se escribe con los kanjis de estación y división. Por lo tanto, podemos interpretar esta palabra como la separación entre las estaciones del año. Y anteriormente se celebraba una al comienzo de cada estación, es decir, teníamos cuatro, cuatro festividades de segundo de primavera, verano, otoño, invierno. Actualmente se celebra únicamente el 3 de febrero, marcando el fin del invierno y el comienzo de la primavera. Ahora, quizá esto suene un poco extraño, pues para nosotros la primavera comienza en marzo. Para poder entender un poco mejor esta parte, tenemos que conocer un poco de historia. En la antigüedad, Japón se regía por un calendario lunisolar, es decir, se indicaba el paso del tiempo considerando las fases del sol así como las fases de la luna y este sistema fue adaptado del calendario chino. Como dato cultural, el 1 de enero de 1873 se cambió el calendario lunisolar por el calendario gregoriano, que es el que, con el, el que conocemos, el que nosotros utilizamos. Ahora, exactamente cómo funciona el calendario lunisolar, la verdad no les podría decir. Solamente sé que se consideraba el movimiento del sol, el movimiento de la luna, pero a ciencia cierta, no sé cómo funciona. Pero bueno, como se mencionó anteriormente, hace varios años se celebraba un setsubun por cada estación y quedaban de la siguiente manera. Arishun, correspondiente a la primavera, ocurría alrededor del 4 de febrero. Rika, respectivo al verano, sucedía por el 5 de mayo. El Rishun, que representaba al otoño, se celebraba aproximadamente por el 7 de agosto, y para el invierno tenían el Rikto, que se celebraba por el 7 de noviembre. Con el paso del tiempo, quedó únicamente el cambio de invierno a primavera, Rishun, según la tradición, porque era el más importante de los cuatro. Ahora, ¿por qué era el más importante de los cuatro? Eh, muy probablemente sea porque pues, Japón era un país agrícola, se, se basaba en la agricultura, en, en los cultivos del arroz. Bueno, se basa en el, un punto importante o algo importante, es el cultivo del arroz. Entonces, pues digamos que durante el invierno no se podía hacer nada con el arroz, salvo tener las reservas que ya se habían cosechado en el otoño. Y el fin del invierno, el fin de toda esta época donde no se podía trabajar marcaba como ya el regreso a todas esas actividades y era como un motivo de celebración, es lo que es, supongo. Antes de continuar con lo que es la celebración del Tetsubun, quisiera aclarar la cuestión de los calendarios en Japón por si hay alguien que se perdió en esa parte. Hay tres tipos de calendarios en Japón. Es el Sereki, también llamado Era Común, que corresponde al calendario gregoriano. Tenemos también el Nengo o era japonesa que se cuenta desde el primer año del reinado del emperador. Por ejemplo, este año 2021 representa el año Reo A3. Y por último está el Kooki o conocido también como Año Imperial que comienza desde el año en el cual, según la mitología, Japón fue fundado por el, el, ah, Japón fue fundado por el emperador Jinmu en el año 660 a.C. Actualmente este último calendario el Koki ko se encuentra en desuso. Como hemos escuchado en los episodios anteriores, los japoneses tienden a ser un poco supersticiosos y durante la fecha del Setsubun también se realizan distintos rituales para alejar la mala suerte, ahuyentar a los demonios y con esto atraer a la buena fortuna. Eh, si han escuchado los episodios de por ejemplo de ay de ¿cuál, cuál, cuál, cuál fue el, el año nuevo el del horóscopo de sangre y el, otros episodios de cultura hemos mencionado incluyendo el, el del Obón también hemos mencionado cómo se realizan diversos ritos o, o diversos rituales ya para traer a la buena fortuna para que eh, puedan cumplir sus deseos etcétera entonces esta fecha no está exenta de todo de todas estas celebraciones y vamos a hablar eh, un poquito ...sobre algunas, algunos de estos ritos, algunas de esas tradiciones. El ritual más conocido de esta celebración es el llamado Mamemaki, que podemos entender como lanzar semillas o lanzamiento de semillas, como quieran entenderlo. El concepto es el mismo, solo cambia un poquito la La palabra. Esta tradición comenzó a celebrarse durante el periodo Muromachi que fue a mediados del siglo XIV. Este rito consiste en arrojar mame o frijolitos directamente a los ojos de los demonios con el fin de ahuyentarlos, pues ellos son portadores de enfermedades y la mala suerte. Si quieren tener un poquito más de referencia acerca de esto pueden escuchar uno de los episodios que sacamos en octubre acerca de las criaturas o del folclore japonés, eh, específicamente el episodio 2 de criaturas folclóricas japonesas en el que hablamos acerca de los Yakubiogami y aquí va a quedar un poquito más claro esta parte. Ahora, ¿por qué aventarles frijoles a los ojos, cual dojon Boss de cualquier juego de Dragon of Zelda? Esto podría ser debido a la tendencia de acortar palabras dentro del idioma y a que muchas supersticiones japonesas vienen de la polisemia. Veamos. En el idioma japonés, demonio se dice akuma, y ojo, es me. La forma de decir ojo de demonio sería Akuma no me <ríe> ah, lo, lo... lo siento es que me acabo de acordar De algo ahorita que estaba leyendo lo de <ríe> a, 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 Akuma es demonio <ríe> Ok Les platico el chiste que me acordé ¿Qué, qué es el chiste? Es uno de los episodios de Betty la Fea De, de, de la novela eh, la pueden encontrar en Netflix, en la cual pues, su suceden cosas y un francés llega a la casa de, 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 de los padres de Betty, entonces el, el papá de Betty, Hermes Pinzón, tiene una frase que dice, y cito, el diablo es puerco. <ríe> entonces, cu cuando está Michelle, el, el francés, cuando, cuando Michelle llega y está platicando con... con, 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 con ah. <ríe> Con Don Hermes Pues él eh, le pregunta Cómo se dice El diablo es puerco En, en francés pero, pero le dice Cómo se dice Diablo en francés Ah, diablo Y puerco Poc <ríe> y, y, y también hay una En la que le dice Cómo se dice Ojo de la cara o de la t. <ríe> ah, lo siento Es un chiste súper Baboso Pero ahorita Que estaba leyendo no, no 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 pude evitar No acordarme <ríe> una disculpa por, por esta pequeña interrupción. <ríe> Bien. Eh, entonces, la forma de decir demonio sería akumanome. Si a esto le sumamos lo ya mencionado de acortar palabras o frases, podría quedar como mame, que es la misma palabra que se utiliza para indicar frijol, o frijolito, o semilla, en el mismo idioma. No es que significa estas tres palabras, es para que nos demos una idea de, de lo que es. Y de hecho, esto. De, de alguna manera ahorita me acaba de hacer como mucho sentido, que eh, de un tiempo para acá muchos de los enemigos, no, no solamente Dungeon, Dungeon Boss, pero varios enemigos de, de la saga de Zelda pues como que ya tienen un ojo ahí que te indican a dónde tienes que atacarlo como... no me acuerdo el de Skyger Sword que es el, el, el barco donde está creo que la última llama que es un, como un leviatán que es como un pulpo pues el, el ojote uh, como uh, los, las manchitas de, de Malice de Breath of the Wild que es el ojito que tienes que reventar ahorita me acaba de hacer mucho sentido Ahora todo tiene sentido, sobre todo con la Master Sword, la espada que, que repele la oscuridad, ok, ahora todo tiene sentido. Ahora jugaré más consciente todavía en se Pero bueno, muchas tiendas ya venden este mame listo para el ritual de Mame Maki, e incluso también regalan máscaras de Oni junto a estos paquetitos de, de, de frijoles, eh, como para representar esta se pues le arrojarle los frijolitos a los ojos de, de los demonios. Actualmente, no creo que sea muy viable arrojar estas semillas a los ojos de los Oni. Entonces, ¿cómo se celebra el Mamemaki? Pues el ritual es llevado a cabo por, el cabez por la cabeza de la familia o la persona más importante del lugar. En el, caso del hogar, del lugar perdón. en el caso del hogar, son los padres quienes se ponen la máscara de Oni y son perseguidos por los niños que les arrojan semillas mientras dicen la siguiente frase. Oniwasoto wasoto fukuauchi, que podemos interpretar como chingar a su madre a los demonios <risa> que venga la buena suerte no necesariamente en ese sentido es más como fuera los demonios que venga la buena suerte pero pues me fue imposible no relacionarlo con eso <risa> con esa frase, una disculpa <risa> eh, Oniwasoto wasoto fuera fuera los demonios que venga la buena suerte en otros lugares como las escuelas son los maestros quienes portan la máscara y son atacados por los alumnos de hecho, eh, se, se me, me acabo de acordar como de dos anécdotas. La, la, la primera es algo que sucedió cuando estaba estudiando idioma japonés. Eh, una maestra, pues, no, bueno, nivesense, nos contó acerca del, del Setsubun. Y como ella había estado en Japón durante esta celebración Pues pudo conseguir el paquetito de los frijoles y las máscaras de Oni Entonces nos las llevó ahí al salón de clase Para hacer una representación de, de, de esa tradición De hecho creo que nosotros lo hicimos por ahí de octubre, noviembre, septiembre, algo, algo así Y bueno, pues no, no, nos dio la, la, las máscaras de Oni o sea, no, Nos las regaló también el paquetito de, 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 de Mame entonces, eh, nos salimos como al patio del, de, de, de la escuela, ahí como al estacionamiento y ahí no, 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 nos ven a, todos los, a toda la banda con las máscaras y otros sin máscaras pero dejando los frijolitos y ahí como a las que eran 6, 7 de la noche gritando ¡Oh, soto ¡Fuku -a me, yo, yo solamente me imagino a... A, a, a los individuos que estaban en, en, su, en clase de otros idiomas así como que ¿y estos que están invocando. <ríe> Porque seamos honestos, si escuchamos a un grupo de gente en medio de la noche gritar Oni tofu y no tienen ninguna idea de lo que significa esta frase, pues lo primero que vamos a hacer es como, "Chale, ¿qué demonios están invocando?" Debió haber sido divertido ver la reacción de las personas. Cuando estábamos comenzando a gritar esa parte. Estuvo divertido ese, ese día, la verdad. No, sí, no, nos divertimos bastante como representando este este Mamemaki. Ahora, la segunda anécdota. Pues no es una anécdota, es, es un video de que vi en YouTube. De cómo hacen el Setsubun en una escuela. Creo que segunda primaria, un kinder, algo así. Entonces, el, los maestros se disfrazan de Oni, efectivamente. Pero... Eh, eh, en el video se ven a los maestros disfrazados de Oni ahí como que haciendo sus cosas de... Oni, y nada más se escucha el grito o el llanto de los niños todos aterrorizados por los Oni, ay pobrecitos a ver si les dejo uno de los videos en los show notes del episodio, que por cierto eh, todo lo que estoy mencionando por ejemplo el mamemaki, las máscaras de Oni eh, y, todo, y otras cosas que mencioné eh, van a estar los show notes eh, en la página de Facebook, para que sigan la página de Facebook eh, los show notes pues son eh, cosas que no podemos mostrar en este formato de podcast Entonces ahí tienen como ese, ese apoyo Ahora, una vez finalizado el ritual Las personas deberán comer las semillas La cantidad de mame a ingerir será equivalente a la edad de la persona Y en algunas regiones se come un mame extra Para atraer la buena suerte durante el año y evitar los resfriados Es algo completamente válido y nadie se queja de ello en otros lugares, como templos y santuarios, suelen invitar a personas famosas como luchadores de sumo y estos eventos son transmitidos por la televisión nacional. Ahora, otra de las tradiciones que encontramos durante el Setsubun es el llamado Eho Maki, o traducido al español como el Maki Sushi de la Suerte. La palabra Maki pues viene del Maki Sushi y Eho significa dirección de la suerte. La tradición consiste en comer dicho sushi completo de un solo bocado sin decir ni una sola palabra mientras se mira hacia la dirección de la suerte correspondiente a ese año. Dicha dirección cambia cada año, aunque hay una forma de saber hacia qué punto cardinal, hacia cuál punto cardinal observar para consumir o consumir, eh, observar mientras se consume dicho alimento. Veamos. Durante los años que terminen en 0 o 5, se debe mirar hacia el oeste-suroeste. En los años 1, 3, 6 u 8, se debe observar hacia el sur, sureste. En los años con terminación 2 o 7, se mirará hacia el norte, noroeste. Y en los años 4 o 9, se observará hacia el este, noreste. Aunque la verdad es que también hay un sitio web que te indica hacia dónde tienes que mirar y ya te va ubicando con Google Maps. Es muchísimo más fácil que acordarte como de todos estos años. Eh, ahora... Una de las teorías acerca del origen de la tradición del Ehoomaki dice que los mercadores oriundos de Semba, perteneciente a la región de Osaka, durante el periodo Edo consumían este sushi especial durante el Setsubun con la esperanza de tener un año próspero y quizá esto explique por qué este rito se encuentre mayormente extendido en la región de Kansai, que es donde se encuentra Osaka. Otra de las teorías explica que un samurái bajo las órdenes de Toyotomi Hideyoshi consumió un sushi antes de una gran batalla de la cual salió victorioso. Esta tradición decayó al finalizar la Segunda Guerra Mundial, pero en 1973, productores de alga nori, la que se utiliza para lograr sushi y algunos otros platillos, realizaron una campaña promocional con el fin de aumentar sus ventas. En una encuesta realizada durante el 2003, no muchas personas conocían esta tradición, pero para el 2009, la mayoría de las personas entrevistadas ya era consciente y practicaba este rito. Y pues bueno, uh, haciendo como un pequeño paréntesis, hablando un poquito más acerca de esto, observamos cómo el hecho de realizar una celebración o aumentar la popularidad de una celebración no es tanto ya en el sentido, digamos, espiritual o en el sentido... Pues eh, no, 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 no sé cómo llamarlo Sino en ese sentido como religioso Por poner una palabra sino es más por un propósito comercial Y esto lo vamos a ver también O lo vamos a descubrir también En el episodio de la de, de dentro de dos semanas Que también vamos a hablar un poquito de, de eso Ahora Hablando un poco de los ingredientes de este sushi de la suerte, encontraremos que se compone de siete ingredientes con siete colores distintos que representan a los siete dioses de la fortuna. Si quieren un episodio especial hablando de estos dioses de la fortuna, porque también es un concepto es bastante interesante, pueden dejarlo en los comentarios, pueden enviarnos un mensaje y con gusto haremos ese episodio. Eh, ahora sí, dentro de los ingredientes Encontramos el pepino Anguila, shiitake Zanahoria, datemaki Tofu y calabaza de tipo Campio, esos son los ingredientes Elegidos para crear el Sushimaki de la suerte perfecto. <risa> Lo siento si estoy haciendo Demasiados chistes estúpidos Pero tiene casi Un mes que no estoy aquí hablando frente al Micrófono, entonces yo creo que ustedes comprenderán un poquito esta parte <risa> Bien, otra de las tradiciones que encontramos para el Setsubun está el comer sardinas. Esto pudo derivarse de algo que se conoce como el Higari Iwasi. Este Higari Iwasi era un amuleto que se elaboraba colocando una cabeza de sardina en ramas de acebo y este adorno se colocaba en las entradas de las casas. Se dice que a los demonios les disgustaba el olor de las sardinas y también se asustaban al ver los ojos de estas a través de las ramas de acebo. Bien, esto es en cuanto a algunas como celebraciones. Y ahora, este este Higari Iwasi era un amuleto que se utilizaba mucho en la antigüedad. Actualmente, en hogares que se encuentran en zonas más rurales, todavía es posible encontrarlo, pero ya no es, digamos, tan normal en ciudades más urbanas. Bien, ahora hablaremos un poco de cómo se celebra el Setsubun en ciertas regiones de Japón. Para comenzar, en el santuario Kazuga Taisha, ubicado en Nara, esta celebración se realiza a partir del día 2 de febrero y culmina el día 4 de dicho mes. Se encienden alrededor de 3,000 faroles de piedra y bronce. Esto comenzó a realizarse hace aproximadamente 800 años y se dice que los faroles fueron donados por personas anónimas así como por guerreros samurái. La otra fecha en la cual se realiza esto es durante el Obon. Durante dichos días, las personas acuden al santuario a dejar sus deseos escritos en tiras de papel para que puedan quemarse y así puedan cumplirse. Esto se realiza por la creencia que dicta que durante estas fechas el mundo espiritual se conecta con el plano terrenal. Y pues también hay una vista muy bonita de los faroles encendidos reflejándose en un río que está ahí cerca. <ríe> si quieren, eh, bueno, ya tenemos un episodio de Lobón. Si no saben lo que es el Lobón, pueden eh, ir a ese eh, episodio para saber de qué se trata y por qué. Eh, como que esta tradición o este rito se realiza también durante esas fechas. No voy a dar spoilers para que vayan a escuchar el episodio de Lobón. <ríe> Bien, por otro lado, encontramos el Setsubunkai, también llamado Setsubunkai Hadakamatsuri, o mejor conocido como el Festival de los Desnudos, realizado en la ciudad de ogaki prefectura de Kifu. Comienza alrededor de las 8 de la mañana con la Gran Oración, en la cual se pide por la, por la prosperidad del año en curso. A las 10 de la mañana se realiza el ritual del Mamemaki, y aproximadamente a las 1430 a las 14 horas con 30 minutos comienza el festival de los desnudos en el cual un enorme grupo de hombres vestidos con un fundoshi, que es como un digamos, taparrabos tradicional, corren hasta el río Kuisegawa para adentrarse a sus aguas, a sus heladas aguas y cruzarlo. Con esto se pretende purificar el cuerpo y el alma de la mala suerte que el año anterior pudo provocar y, de hecho, cruzar el río con agua helada es una metáfora de cómo se superan las adversidades de la vida. Bien, en el templo senso Oji ubicado en Asakusa, Tokio, se realiza el festival más famoso. De acuerdo a algunos documentos históricos, fue este el lugar donde se celebró por primera vez el Mamemaki con la participación de asistentes. Esto fue durante el periodo Erengoku, mucho antes de que toda esta tradición se hiciera muy más popular. En la celebración de este Mamemaki, no se grita Oni Basoto Fukuauchi, o particularmente el Oni más bien se utiliza sensubanze, que se puede interpretar como que haya fortuna por toda la eternidad. Y esto se debe a que a raíz que frente a Canon, la deidad del templo, no el caballero dorado de Géminis, eh, no pueden existir demonios. Durante esta celebración, además de aventar mame, también se arrojan pequeños regalos envueltos en papel dorado o plateado. También es conocido como el Setsubun de los Famosos, pues la Federación de Turismo de Asakusa, encargada de organizar la celebración, invita a múltiples artistas relacionados con el santuario. Y esto se celebra entre 5 veces de entre las 4 de la tarde y las 6 de la tarde. De igual manera, encontramos el conocido como 10.000 tiras, tiras de papel. Para este ritual se corta dicha cantidad de tiras de papel y se escribe un extracto del, del, del sutra. Eh, Hania Shingyo, de y después del servicio budista, los herederos de la familia Hinokuma, que es la familia fundadora del templo, se suben a las plataformas dispuestas entre los pilares este y oeste con la finalidad de agitar unos enormes abanicos que llevan escritos la palabra tetsubun. De igual manera, se arrojan 3,333 tiras de papel que llevan, la, que llevan escrita la palabra bun, y se dice que estos amuletos pueden proteger contra accidentes, además que si una mujer embarazada los atrapa, tendrá un parto sin dolor. Y esto se realiza entre la 1 de la tarde y las 2 de la tarde. Y este rito es súper famoso porque atrae a más de 10.000 personas, por lo cual se ganó la fama de ser un lugar un poquito peligroso y también por ser difícil de encontrar un buen lugar, y con buen lugar me refiero a un lugar en el cual puedas atrapar uno de estos papelitos para tener buena suerte durante el resto del año. Ahora, por último, hablaremos de la celebración que en lo personal es mi favorita, llamada el Oniodori, realizada en el templo Honjo-ji ubicada en la ciudad de Sanjo, prefectura de Niigata. Se celebra primero una gran oración en la cual se pide por la prosperidad de los negocios, así como las personas que nacieron en el año que coincida con el signo zodiacal de ese reciben una purificación especial. Una vez culminada esta gran oración, se realiza el baile de los demonios, en el cual varias personas disfrazadas de Oni realizan una solemne representación de estas criaturas bailando o realizando un performance utilizando herramientas metálicas como son sierras y hachas. Al finalizar esta representación, algunos padres ofrecen a sus hijos a los Oni, pues según la tradición, aquellos niños que fueron cargados por estas criaturas crecen fuertes y sanos. Igualmente, al terminar se procede al ritual de lanzar mame. Ahora, es importante señalar que los Oni son representados por distintos colores y cada uno tiene un significado. Los Oni de color rojo representan los malos aspectos de la mente humana, los oni color azul señalan a la pobre y codiciosa mente humana, los amarillos son la personificación de la quejumbrosa y extremadamente dependiente mente humana, mientras que los oni de color verde nos recuerdan la arrogancia de la mente humana, y por último, los oni de color negro son la muestra de la siempre dubitativa mente humana. Y ese, eh, de, esta, de esta manera es como se celebra el Setsubun en algunas regiones sí, de, sí. de Japón. Gracias, eh, Siri, por recordarme que son las 6 en punto. Olvidé quitar esa parte. O sea, o, o, bueno, ustedes ya se ya han acostumbrado. Prometo que para la siguiente ya voy a desactivar esa notificación. Pero bueno, esta es la manera en la cual se celebra el Setsubun en algunas regiones de Japón. No es en todos lados. Eh, no es eh, como esto se estos hace en todo Japón. Cada región puede tener su variante o cada región puede tener algunos ritos especiales, así como en nuestros países, no voy a hablar únicamente de México porque seguramente en todos los países sucede esto, puede existir, digamos, una celebración nacional, pero cada región eh, por pues, procesos históricos o por la misma población, pues ha adaptado ciertas, eh, digamos, a cómo decirlo, ciertas tradiciones ya como de, de, de ese lugar en particular. Y bueno, so, so, solamente les platiqué de las celebraciones que lo personal me parecen más curiosas. Azaxa o sea, lo tenía que mencionar, pues es el más famoso. Pero el de... el Festival de los Desnudos también es como muy representativo, muy llamativo. Digo, es quizá no... lo, lo habíamos visto en algún video de cómo las personas se metían al, al, al río, pero no sabíamos por qué. Y ahora ya descubrimos que es como una representación de superar las adversidades de la vida, así como purificarse de toda la mala suerte que se adquirió durante el año anterior. O el baile de, de, de los demonios, el Oniodori. De hecho, ese sí recuerdo que una persona lo había comentado en una exposición de cuando tomaba clase. Igual, creo que también durante la fecha de cuando hicimos lo del setsubun. Eh, y te, me acuerdo porque nos había mostrado un video de cómo estaban ahí los Oni haciendo su performance Y los pobres niños estaban llorando, pobrecitos, se pasan de lanza ah pero está bien gracioso <ríe> Sorry, no sorry oh, Y básicamente por eso es mi favorito Aparte de que en esta parte pues descubrimos que los Oni tienen sus colores Y cada color representa algo particular No es que solamente hayan decidido pintarlos de ese color porque se veía bonito y bueno, eso es todo lo que les traigo el día de hoy, solo lo que les puedo comentar el día de hoy acerca de la celebración del Setsubun, que para la fecha de publicación de este podcast todavía no ha ocurrido, sino que faltan un par de días, la próxima semana de cuando estén escuchando esto. Y si lo están escuchando en el futuro, pues evidentemente ya pasó. Pero bueno. Cuéntenme, ¿qué les pareció? ¿Qué les parece este Setsubun? ¿Les gustaría conocer más acerca de otro tipo de, digamos, fechas importantes japonesas o celebraciones, digamos, religiosas de Japón? Si es así, pueden enviarnos un mensaje a Instagram, a Facebook, eh, pueden enviarnos un mensaje a través de todas nuestras redes sociales, pueden dejarnos un comentario en el canal de, de YouTube, eh, y, 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 o pueden mandarnos señales de humo también, digo, no es lo más ecológico del mundo y tampoco es lo más viable pero pues, nadie dice que no nos pueden enviar señales de humo <risa> y bueno no olviden seguirnos en nuestras redes sociales nos pueden encontrar en todos lados como @yapam o como Japan, Facebook eh, Twitter Instagram eh, YouTube en todas las plataformas de podcast que ustedes conozcan, seguramente ahí vamos a estar ahí nos pueden escuchar también, ya sea Apple Podcasts Spotify, Google Podcast eh, Amazon Music Deezer, Anchor, Evox y muchas otras plataformas de podcast que ni siquiera sabía que existían eh, no olviden enviarnos un mensajito de que les pareció el episodio, si quieren conocer más acerca de otras tradiciones japonesas eh, no olviden seguir a la patrona como arroba en Twitter e Instagram les recuerdo que los días lunes y viernes, si no mal recuerdo, en punto de las 9 de la noche, está realizando la transmisión de la lectura de La muerte del comendador, que es un libro de Murakami. Lo pueden, eh, la pueden escuchar, pueden eh, seguir la lectura a través de Facebook, eh, Instagram y YouTube. No recuerdo si también hay en alguna otra plataforma. Y bueno, si gustan seguir a su servilleta, pueden encontrarme como arroba, sir, oscar en eh, Instagram y Twitter. Eh, uso, uso más Instagram. <risa> Entonces, cualquier cosa, pues ya saben que ahí nos pueden encontrar. Eh, 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 creo que ya no les tengo que decir nada más. Y bueno, por mi parte, estoy encantado de estar de regreso aquí con ustedes. En verdad, no saben lo bien que me la pasé en este rato estando aquí sentado frente al micrófono hablando a lo menso. <ríe> Extrañaba esto, la verdad. Es divertido, sobre todo, pelear con el río de afuera. Entonces, estamos aquí comenzando la segunda temporada de Japan. Eh, bueno, la segunda temporada del podcast de Japan. Les vamos a traer más contenido, vamos a traerles más información acerca de la cultura japonesa. Por supuesto que también vamos a seguir hablando de de anime y estamos abiertos a que ustedes nos dejen sus inquietudes, nos manden sus mensajes, nos manden sus eh, recomendaciones o sus dudas sobre cualquier cosa que quieran, que tenga que ver con la cultura japonesa, el podcast o, o todo eso. <ríe> no, me pregunten, por ejemplo, no, no nos manden mensaje, por ejemplo, diciéndonos que dónde comprar una pizza, por ejemplo. <ríe> Eh, pero sí, en verdad extrañaba Estar aquí eh, 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 Traerles como información nueva Sobre algo que pues a fin de cuentas Nos une a ustedes que nos están escuchando Pues porque tienen interés de, Que quieren conocer un poco más Sobre esta bonita cultura Y pues nada más eh, Espero que eh, Hayan tenido un excelente inicio de año Que hasta el día de hoy a, a En lo que llevamos del 2021 Pues no, no nos haya tratado tan mal eh, y en verdad les deseo que... Digo, o sea, ya se los mencioné al final del episodio anterior. Pero pues, no está de más. Les deseo que tengan un excelente año. Que la pasen muy bien. Eh, Dirían los seguidores del Cruz Azul... Este año es el bueno. <risa> Ay, ya. Neta. Disculpenme por todos los chistes malos que, que, que hice el día de hoy. Pero ustedes... Eh, ustedes comprenderán. Tengo un mes guardado de chistes malos. De hecho... Eh, de hecho Ah, ching, se murió Pero <ríe> tenía una En una notita tenía mi lista de chistes malos Que había pensado para el podcast <ríe> Sorry, not sorry, pero Son cosas que suceden <ríe> Y bueno, eh, espero estarlos eh, espero estarnos viendo, eh, reencontrarnos en el siguiente episodio del podcast. Espero que la pasen bonito, que tengan una bonita semana, un bonito fin de semana. Nos estaremos escuchando en la que sigue. Eh, yo soy Eso va a ser todo para mí en este año. Yo soy Sir Oscar, nos escuchamos en la que sigue. Bye.